0: Eleições 2020. Seu voto tem poder. Em coletiva de imprensa, na noite deste domingo, dia 29 de novembro, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez um balanço do segundo turno das eleições municipais de 2020. Confira agora na íntegra.
1: Agradeço a presença de toda a imprensa, agradeço a presença dos eminentes ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Agradeço a presença do advogado-geral da União, do senhor representante do ministro da Defesa, do senhor diretor-geral da Polícia Federal, do senhor procurador-geral da República, Dr. Augusto Aras e de todas as autoridades que estão aqui presentes e que já foram devidamente é, nominadas. E assim chegamos ao fim desse processo eleitoral de 2020. Eu gosto de lembrar uma passagem de Shakespeare em que ele diz Vai tudo bem quando acaba bem. E, portanto, acho que nós temos bons resultados para celebrar e eu gostaria de fazer um balanço geral do que foram essas eleições para dar aos jornalistas, à imprensa e ao público em geral a dimensão do que foi feito. Começando do começo, logo no início do ano, quando a pandemia se agravava, teve início um movimento pelo cancelamento das eleições com prorrogação dos mandatos para que todos coincidissem em 2022. O Tribunal Superior Eleitoral se opôs a essa alternativa e, de fato, conseguimos neutralizar o cancelamento das eleições que, a nosso ver, teria um, um impacto negativo sobre o processo democrático e sobre princípios constitucionais relevantes e que nos são caros. Evitada a prorrogação dos mandatos, nós constituímos, logo no início, uma comissão médica para monitorar a pandemia e verificar se haveria ou não necessidade de se adiarem às eleições. Essa comissão médica, depois de monitorar a extensão da doença, recomendou o adiamento por algumas semanas, por pelo menos 42 dias, e a verdade é que acertaram na previsão, porque eles estimaram que a doença fosse começar a cair a partir do final de setembro e início de outubro, o que de fato ocorreu, e nós conseguimos realizar as eleições em 15 de novembro o primeiro turno e hoje o segundo turno em um momento, sobretudo no primeiro turno, em que a incidência da doença estava em menos da metade do que nos seus momentos de pico. Com essa recomendação de adiamento, eu procurei o presidente do Senado, o presidente da Câmara, que se convenceram da conveniência e oportunidade do adiamento e, em tempo recorde, o senador Davi Alcolumbre, liderando o Senado e o, e o deputado Rodrigo Maia, liderando a Câmara, conseguiram aprovar a Emenda Constitucional número 107 com o adiamento das eh, eleições. Uma vez adiada, adiadas as eleições, a grande preocupação do Tribunal Superior Eleitoral foi a de ter certeza de que elas se realizariam em segurança e que elas não seriam um foco de disseminação da doença. E aí constituímos uma comissão de estatísticos para avaliar se era ou não o caso de se estender o horário de votação, e também para ver se era o caso de dividirmos a jornada eleitoral por faixas etárias para evitarmos a aglomeração e a comissão de estatísticos e sou grato aos estatísticos do TSE, ao IMPA, ao USP, ao INSP e à Fundação Oswaldo Cruz eles entenderam que seria suficiente aumentar o período eleitoral em uma hora e recomendaram que nós reservássemos as primeiras três horas para os maiores de 60 anos, que é o critério objetivo para identificar grupo de risco. E, portanto, seguimos essas orientações. O passo seguinte foi constituir uma consultoria sanitária com a Fundação Oswaldo Cruz e os hospitais sírio-libanês e Albert Einstein, para desenvolver um plano de segurança sanitária para as eleições para minimizar o risco de mesários e de eleitores e de candidatos de se contaminarem durante o período eleitoral. Essa consultoria sanitária fez um notável plano de segurança sanitária que já está sendo traduzido para o espanhol e para o inglês para uso em outros países. E a consultoria sanitária recomendou que nós suprimíssemos a biometria porque a biometria, não sei se saberão, ela atrasava o processo de votação. Embora ela dê mais segurança, ela, no entanto, retarda o processo de votação, porque frequentemente não pega de primeira, nem de segunda, nem de terceira, como, aliás, é o meu caso. E aí, então, você tem que pegar o documento e, comparando com os processos eleitorais anteriores, eles verificaram que aumentava em 70% o tempo de votação, com a biometria, e todas essas decisões tomei em conjunto com os colegas do Tribunal Superior Eleitoral, ou em sessão, ou consultando individualmente a cada um, e nós suprimimos a biometria. E a consultoria sanitária recomendou a aquisição de uma grande quantidade de materiais, entre máscaras, álcool gel, marcadores de chão, canetas era um valor que, somado à logística, dava dezenas de milhões de reais, e para evitar esse gasto para os cofres públicos, além das dificuldades de comprar todos esses equipamentos, pelo procedimento público de licitação, nós fizemos uma chamada pública à iniciativa privada e mais de 40, cerca de 40 empresas e entidades compareceram e generosamente, patrioticamente, ajudar a democracia brasileira fornecendo todos os materiais e equipamentos. Nós estamos falando de 9 milhões de máscaras, 2 milhões de face shields, 2 milhões de frascos pequenos de álcool gel, 1 milhão de litros de álcool gel, 500, eh, marcadores de chão, esqueci o número, e 500 mil canetas, marcadores de chão para fins de distanciamento é, social, sem gastar um centavo para os cofres públicos. E a logística da distribuição desse material por 26 estados foi enorme. Parte foi de avião, parte foi de carreta, parte foi de balsa, de barca, cavalo e a pé nas diferentes partes é, do Brasil. Ainda no primeiro turno, nós tivemos um índice de comparecimento de 113 milhões de eleitores, com, portanto, uma abstenção de cerca de 23%, o que nós consideramos um número bastante bom dentro de um cenário de pandemia. E, no geral, em todo o Brasil, e ainda hoje prestei atenção pela televisão, todas as medidas de segurança sendo observadas, todas as pessoas de máscara, todos os mesários com as devidas proteções. Portanto, o nosso primeiro e grande objetivo, que era conciliar o rito vital da democracia, que são as eleições, com a proteção da saúde pública, nós verdadeiramente consideramos realizado esse primeiro objetivo. O segundo objetivo que nós tivemos nessas eleições foi de enfrentar as campanhas de desinformação, as campanhas de notícias fraudulentas, também apelidadas de fake news. E aí nós fizemos parceria, parcerias com todas as mídias sociais, e eu faço questão de fazer o registro pela importância dessa parceria e da atuação das mídias sociais de uma maneira geral para enfrentarem os comportamentos coordenados inautênticos na rede social. Portanto, fizemos um enfrentamento sem controle de conteúdo como regra geral, mas com um controle de comportamentos e derrubamos uma imensa quantidade de contas fraudulentas nas diferentes mídias sociais e, portanto, registro que fizemos parceria com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com o Google, com o Twitter e com TikTok. Também fizemos parcerias importantes para enfrentamento das fake news com todas as agências checadoras de notícias que também nos ajudaram de uma forma extraordinária aliadas à comunicação social do TSE, comandada pela Mariana Oliveira, em que nós conseguimos imediatamente refutar todas as notícias falsas que pretendiam comprometer o processo eleitoral, e, portanto, todos somos gratos às agências checadoras de notícia, AFP, FP, à agência Lupa, aos fatos, boatos.org, comprova, é farsas, Estadão verifica, fato ou fake, e o ou confere. Também criamos uma página no site da Justiça Eleitoral chamada Fato ou Boato, na qual nós restabelecimos imediatamente a verdade a informação verdadeira sobre todas as informações distorcidas ou fraudulentas que circulavam na rede social, e fizemos uma parceria com todas as empresas de telefonia que permitiram o acesso gratuito à página Fato ou Boato da Justiça Eleitoral, sem deduzir do pacote de dados dos usuários. Ah, e, além disso, nós no primeiro turno, conseguimos divulgar todos os resultados ainda na noite do dia das eleições, o que fez com que a Organização dos Estados Americanos, que aqui funciona como observadora das eleições, registrasse que este é o mais ágil e seguro sistema de apuração eleitoral das Américas, e nós somos muito orgulhosos Dessa, desse reconhecimento. Não é pessoal, as urnas existem desde 1996, e, portanto, é o reconhecimento de um trabalho coletivo da Secretaria de Tecnologia de Informação do TSE e de todos os presidentes que aqui me antecederam. Também gostaria de registrar, eu disse ontem no meu pronunciamento, e reitero aqui, poder agradecer é uma benção Portanto, gostaria de agradecer Há inúmeros colaboradores que nos emprestaram o seu tempo e talento em variadas campanhas que nós desenvolvemos aqui no TSE, campanhas institucionais. A primeira delas, havia um temor no início do processo eleitoral que houvesse uma debandada de mesários. Nós fizemos uma campanha conduzida na televisão pelo médico Drauzio Varela e conseguimos ter 929 mil mesários voluntários num momento de pandemia, pessoas que graciosamente, patrioticamente, emprestaram seu tempo para servirem à democracia brasileira. Somos gratíssimos ao doutor Drauzio Varela pela colaboração que nos prestou. Também fizemos uma campanha institucional pelo voto consciente e contra a intolerância com duas pessoas que têm visões contrapostas na vida e às quais somos também muito gratos, a Gabriela Prioli e o Caio Coppola, que graciosamente fizeram essa campanha pelo voto consciente e contra a intolerância. Fizemos também uma campanha pelo empoderamento feminino para a atração de mulheres para a política, uma linda campanha estrelada pela atriz Camila Pitanga, a quem também somos imensamente gratos. Contra a disseminação de notícias fraudulentas, fizemos uma campanha com o biólogo e youtuber Átila Yamarino, também de grande repercussão, e somos imensamente gratos ao Átila pela sua participação graciosa ao longo desse processo. E também fizemos uma campanha, essas 100 atores é, conhecidos pela atração de jovens para a política. Há um gap na vida brasileira de uma geração que não foi para a política e, portanto, nós estamos fazendo uma campanha motivacional para que os jovens idealistas e patriotas se interessem também pela vida pública. Essas foram as realizações aqui resumidas ao longo desse período, desde 25 de maio, quando tomei posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas, na verdade, em continuidade a trabalhos já desenvolvidos anteriormente, inclusive pela minha antecessora imediata, que foi a minha querida amiga, ministra Rosa Weber. No primeiro turno das eleições, nós tivemos dois problemas. Melhor, evidentemente, que eles não tivessem ocorrido. Mas nenhum dos dois teve qualquer impacto sobre as eleições e sobre a fidedignidade do voto. O primeiro problema foi o aplicativo do e-título apresentou no dia das eleições instabilidade e lentidão. Embora mais de 629 mil pessoas tenham conseguido justificar a ausência utilizando o e-título, é fato que, devido... A essa instabilidade e lentidão, muitas pessoas que procuraram fazer a justificativa pelo e-título não conseguiram fazer. A consequência foi que tiveram que fazer a justificativa, como ela sempre havia sido feita até então, pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Nós, evidentemente, lamentamos que tenha ocorrido essa falha, mas, felizmente, ela não teve nenhuma consequência relevante. O segundo problema que nós tivemos, foi um atraso de 2 horas e 50 minutos na divulgação dos resultados no primeiro turno. O atraso, o atraso foi causado, em primeiro lugar, pela suspeita de que o problema fosse em um dos processadores, que de fato apresentou problema e a equipe técnica gastou tempo e energia tentando consertar a partir do processador, até que depois de gasto algum tempo, se deu conta que o problema era uma falha operacional da inteligência artificial do supercomputador. Como explicado, nós recebemos mais em cima da data das eleições, em razão da pandemia, e, portanto, por incapacidade de termos feito os testes da maneira exaustiva que gostaríamos de ter feito, não foi detectada uma falha operacional, que imediatamente foi consertada, na noite do próprio dia 15, com a divulgação das eleições. Portanto, o atraso se deveu ao fato de que se pensou em primeiro lugar que fosse uma falha no processador, gastou-se tempo com isso, e em seguida se descobriu que a falha era na inteligência artificial. Não houve mudança de versão em momento algum. Apenas com transparência e em tempo real eu compartilhei a imprensa e a sociedade. No momento que achávamos que o problema era no processador, eu disse, parece que o problema é no processador. E depois verificamos que o problema era na inteligência artificial, evidentemente se fixou isso a tempo e a hora, e não houve nenhuma consequência, salvo objetivamente um atraso de pouco mais de duas horas e meia, não teve nenhuma relação com ataques, hackers ou qualquer outro tipo de comportamento ilícito. Foi um problema técnico, operacional, interno, sal, é, é, consertado é, em tempo brevíssimo e que permitiu que se divulgassem os resultados ainda no mesmo dia. Portanto, a, o atraso não repercutiu sobre o resultado, nem muito menos sobre a fidedignidade das eleições. Em relação às acusações é, de fraude, que, que se repetem insistentemente, mas evidentemente sem nenhum fundamento, eu vou explicar mais uma vez às pessoas que não tenham entendido. Só posso explicar para as que não tenham entendido, as que não querem entender, não há remédio na farmacologia jurídica para esse tipo de problema. É o seguinte, o funcionamento das urnas. As urnas eletrônicas, elas não ficam em rede e, portanto, elas não são hackeáveis. Esse é o primeiro ponto muito importante de ser assinalado. Elas são carregadas inseminadas, como se diz, individualmente com diversas informações, inclusive o nome dos candidatos e dos eleitores. Esse programa, que é carregado nas urnas, ele é submetido à conferência de todos os partidos, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, e outras entidades da sociedade civil que verificam a autenticidade do programa que vai ser inseminado nas urnas. Depois de verificada a autenticidade do programa e assinado por todos, ele é lacrado em um cofre e qualquer alteração que ele possa sofrer, ele trava. Não, não tem como ele é, funcionar é verificável a qualquer momento, se houver uma tentativa de adulterar aquele programa que foi fiscalizado pelos partidos, pelo Ministério Público e pela OAB. E aí, esse programa é inseminado individualmente em cada uma das mais de 400 mil urnas que servem ao processo eleitoral brasileiro. Depois, no dia da votação, antes do início da votação, a urna emite um boletim que é apelidado de zerésima. Esse é o boletim que demonstra que não há nenhum voto dentro da urna, tem zero de votos ali dentro. E ao final do dia, quando se encerra a votação, é emitido o boletim da urna, com o resultado daquela urna, ele é impresso... Com o nome dos candidatos que receberam votos e o número de votos que receberam. Toda a urna imprime o boletim e, em seguida, ele é entregue fisicamente impresso a todos os fiscais de partido que estejam presentes e é afixado na parede externa da sessão eleitoral para qualquer pessoa do público constatar qual foi a votação daquela urna. Portanto, a partir daí já existe o resultado para a eleição e todos os candidatos já têm acesso à sua própria votação. Não há como fraudar nem antes, nem depois da emissão do boletim. Só então esses boletins de urna são transmitidos ao Tribunal Superior Eleitoral por uma rede criptografada, ou seja, embaralhadas de tal forma que se alguém conseguir invadi-la, não é capaz de identificar a informação que está circulando. Essas informações só são decodificadas aqui no TSE, e se houver qualquer alteração no caminho, o sistema detecta e rejeita essa informação. Mas atenção, todos os candidatos e todos os partidos já têm o um boletim de urna impresso desde que terminou a votação. E, portanto, todos podem conferir e, de fato, conferem se os resultados totalizados aqui no TSE e divulgados correspondem ao boletim da urna. É por essa razão, porque o sistema não é fraudável, que nunca ninguém demonstrou nenhum caso de fraude. E se alguém tivesse trazido em algum momento alguma evidência de ter ocorrido fraude, o TSE seria o primeiro a se interessar em investigar. Portanto, eu repito, para além da retórica, sobre a qual ninguém tem controle, jamais se comprovou qualquer aspecto fraudulento no sistema até porque, como acabo de descrever, ele até hoje se revelou imune à fraude. E vale esse sistema desde 1996. Portanto, esses são alguns dados sobre o primeiro turno, sobre o processo eleitoral de uma maneira é, geral. Relativamente ao segundo é, turno, a observação importante, não houve nenhum ataque bem-sucedido, como não houver, aliás, no primeiro turno, tampouco. Nenhum ataque bem-sucedido ao sistema eleitoral e mesmo ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. No primeiro turno, comprovadamente, nós sofremos diversos ataques, na verdade, um ataque com um vazamento de informações irrelevantes sobre funcionários do TSE e uma tentativa de derrubada do sistema com mais de 436 mil acessos por segundo, que é um esforço eh, que se chama ataque de negação de serviço. Em razão disso, desse vazamento e de um ataque que tentava derrubar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, eu, na própria segunda, oficiei ao diretor-geral da Polícia Federal, delegado Rolando Alexandre, requisitando a instauração de uma investigação que apurasse os autores desses ataques. E estive em contato com o diretor-geral da Polícia Federal ao longo de toda a semana, e aqui gostaria de cumprimentar a Polícia Federal, que em extraordinária demonstração de eficiência em menos de uma semana, chegou aos autores do ataque, pelo menos o do vazamento, com a suspeita de que haja conexão entre eles, inclusive um deles fora do Brasil, com comparsas dentro do Brasil, e ontem fez uma importante operação para coibir esse tipo de comportamento, inclusive coordenada com as autoridades eh, portuguesas, a operação é, Exploit foi conduzida com grande sucesso pela Polícia Federal, e aqui os meus cumprimentos e os meus agradecimentos. Há os que participam desses ataques, alguns por diletantismo, para provar capacidade tecnológica, outros porque são verdadeiros, é, é, verdadeiros não porque os outros também são, mas são, criminosos mais ambiciosos, que são os que fazem ataques para cobrar resgate, criptografam os sistemas para cobrar resgate. Tanto há os que fazem para provar que são ases da tecnologia, há os que são achacadores e que fazem esses ataques para obter resgate, e há os que fazem esses ataques para procurar atacarem mesmo, é a democracia o sistema eleitoral e procurarem tornar as instituições vulneráveis. Todos eles são criminosos, todos eles merecem o repúdio das pessoas de bem e todos eles merecem a ação da justiça. No segundo turno, nós tivemos o comparecimento de 26.610.978 eleitores, ainda faltava o encerramento das eleições no estado do Acre, porque, como sabem, há uma diferença difusa de, de duas horas em relação ao estado do Acre, e, portanto, esse número ainda não é totalmente preciso, vai haver um, um, um pequeno acréscimo, mas, em linhas gerais, esse foi o índice de comparecimento, 70,53%. O índice de abstenção no segundo turno que tradicionalmente é superior ao índice de abstenção no primeiro turno, foi de 29,47%, com os números que nós tínhamos até agora, é, faltando, como disse, o Estado é, do Acre. É um número, evidentemente, maior do que o que nós desejaríamos, mas é preciso ter em linha de conta que nós realizamos eleições em meio há uma pandemia que já consumiu 170 mil vidas e que muitas pessoas, com o compreensível temor de comparecerem às ruas, deixaram de votar, muitas por estarem com a doença, muitas por estarem com sintomas e muitas por estarem com medo. Portanto, o ideal é que, evidentemente, a abstenção tivesse sido menor, mas a verdade é que, quando tudo começou, temesse uma abstenção colossal, e embora ela tenha sido maior do que o desejável, e as consequências do não comparecimento, em verdade, são pequenas, nós consideramos que realizar eleições em meio a uma pandemia, com mais de 70% de comparecimento, não deixou de ser um fato aos, é, que merece ser celebrado, e eu aqui, de novo, cumprimento o povo brasileiro pelo seu comparecimento, e 70%, eu posso dizer, um comparecimento maciço às urnas. Um dado ainda das eleições, são ainda dados do primeiro turno, mas são substancialmente esses, nós tivemos 649 mulheres eleitas como prefeitas, e 885 mulheres eleitas como vice-prefeitas, portanto, 12,05% por 5 das prefeitas do Brasil são mulheres, ainda é um número baixo, mas é um número que se elevou em relação a pleitos é, anteriores. Relativamente a candidatos que se autodeclaram negros, ou seja, pretos, ou pardos, nós tivemos um aumento relevante de 29% para 32%. É, por cento. Essas são algumas informações que considero é, importantes. Gostaria de cumprimentar todos os prefeitos que foram eleitos nessas eleições municipais de 2020, e vou declinar os nomes dos prefeitos das capitais com os meus votos e do, do Tribunal Superior Eleitoral, de todos os ministros e da Justiça Eleitoral, de uma maneira geral, de sucesso na sua gestão. E nós verdadeiramente confiamos na integridade, no idealismo e nos compromissos com o interesse público dessas pessoas que foram eleitas. E aqui vai, portanto, em, está por ordem alfabética de estados e não de cidades. No Rio Branco, embora ainda não tenha acabado, não sou capaz de enxergar, pode, pode trazer aqui. Ah, pronto, no Acre também já temos 99% apurados, em Rio Branco, vencedor é Tião Bocalon, em Maceió, JHC, em Manaus, Davi Almeida, em Fortaleza, Sarto, eu, eu estou identificando pelo nome de campanha. Ah, em Vitória, delegado Pasolini. Em Goiânia, Maguito Vilela. Em São Luís, Eduardo Braide. Em Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Em Belém, Edmilson Rodrigues. Em João Pessoa, Cícero Lucena. Em Recife, João Campos. Em Teresina, Doutor Pessoa. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Em Porto Velho, Hildon Chaves. Em Boa Vista, Arthur Henrique. Em Porto Alegre, Sebastião Melo. Em Aracaju, Edivaldo. E em São Paulo, Bruno Covas. Eleitos ainda no primeiro turno, nomino em Salvador, Bruno Reis. Em Belo Horizonte, Alexandre Calil. Em Campo Grande, Marquinhos Strade em Curitiba, Rafael Greca, em Natal, Álvaro Dias, em Florianópolis, Jean, e em Palmas, Cintia Ribeiro. Esses são os eleitos nas capitais. Parabéns a todos eles e, como disse, com os nossos melhores votos de sucesso e de boas realizações. E aqui, nesse momento em que a pandemia volta a apresentar números crescentes. Gostaria de prestar também, em meu nome pessoal, em nomes dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral como um todo, uma homenagem aos profissionais de saúde no Brasil que têm se exposto para salvar milhares de vidas. E aqui é impossível não destacar o papel extraordinário que o Sistema Único de Saúde tem desempenhado com profissionais abnegados, trabalhando muitas vezes em condições adversas para ajudar o povo brasileiro, que não tem acesso à medicina privada, a superar esse momento, essa grave crise humanitária que é a pandemia da Covid-19. Eu homenageio todos os médicos do Brasil, na pessoa de quatro deles que nos prestaram valiosa consultoria e auxílio em toda a jornada, que foram Marília Santini, da Fundação Oswaldo Cruz, Davi Wipe e Roberto Kalil, do Hospital Sírio-Libanês, e Luiz Fernando Aranha Camargo, do Hospital Albert Einstein. Fico, portanto, senhores jornalistas, colaboradores, Sociedade brasileira é muito feliz de poder anunciar o término das eleições municipais de 2020, com um resultado que corresponde à exata vontade do povo brasileiro, eleições que tanto no primeiro quanto no segundo turno tiveram os seus resultados divulgados no mesmo dia em que realizadas. Sou grato também à Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral e a todas as pessoas que conosco colaboraram e que permitiram que, em meio a uma pandemia, como disse, uma crise humanitária, nós conseguimos realizar eleições tão seguras quanto possíveis, preservando esse rito da democracia e ajudando a fazer um país melhor e maior. Muito obrigado.
2: Senhoras e senhores, daremos início à entrevista coletiva direcionada aos profissionais de imprensa. Neste momento, os jornalistas que solicitaram previamente suas inscrições serão chamados a dirigir perguntas à mesa. Solicitamos a gentileza de que o faça somente após o anúncio do nome do profissional e do veículo de comunicação respectivo. Para mediar os trabalhos, tem a palavra a senhora assessora-chefe de comunicação do TSE, Mariana Oliveira.
3: Boa noite, pessoal. A primeira pergunta é de Gustavo Garcia, do Portal G1, TV Globo.
0: Boa noite, ministros. Boa noite, demais autoridades. É, ministro Barroso, o presidente Bolsonaro ele levantou suspeitas sobre a segurança do sistema eleitoral. Ele disse esperar que em 2022 o Brasil tenha um sistema seguro disse que o voto impresso é uma necessidade, e ele também afirmou que não adianta alguém querer bater no peito e falar que é seguro, não tem como comprovar. Queria saber o que o TSE pode dizer à sociedade a respeito dessas declarações, ministros, ministro. E uma segunda pergunta, o senhor disse que não houve ataque bem sucedido, mas houve ataques ao sistema
1: dessa vez? Obrigado. Veja, a, o, o presidente da República merece todo o respeito institucional e tem o direito de manifestar livremente a sua opinião como qualquer pessoa, porque o país é livre e, e democrático. Portanto, eu respeito a compreensão dele. A verdade, porém, é que objetivamente o Supremo Tribunal Federal já entendeu pela inconstitucionalidade do voto impresso e entendeu não apenas evidentemente pelo custo de mais de dois bilhões e meio de reais ao longo do tempo para a sua implantação, mas porque representaria ao ver do Supremo um risco real para o sigilo do voto. Portanto, objetivamente não existe hoje no Brasil a possibilidade de voto impresso, simplesmente porque há uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. E, portanto, respeitando a opinião do presidente, respeitando a opinião de todos, eu penso é, que o voto impresso traria grande tumulto para o processo eleitoral brasileiro, porque todo o candidato derrotado ia pedir recontagem, ia haver impugnações, alegações de nulidade e judicialização do processo eleitoral. E, portanto, considero que é, é... Aqui é uma opinião pessoal, porque objetivamente, como disse, não pode porque o Supremo decidiu que não pode. Mas eu penso que traria um grande tumulto para o processo eleitoral. É mais ou menos como você mexer drasticamente num time que está ganhando. Agora, se o presidente ou qualquer pessoa tiver alguma comprovação de fraude em algum momento desde 1996 até hoje, eu imediatamente diligenciarei no sentido de apurar. Mas eu sou juiz, eu lido com fatos e provas e, portanto, não posso me impressionar com a retórica política que faz parte de um jogo que não me cabe jogar. A, os ataques, na, no primeiro turno, foi identificado um, um vazamento e foi é, identificada essa tentativa de derrubar o sistema pela negativa de serviço. Neste momento, é, para ser preciso, tudo o que eu posso dizer é que não houve nenhum ataque bem-sucedido. É, se não houve ataques, eu acho que, eu inclusive indaguei, ainda não, não temos condições de responder de maneira peremptória. Okay.
3: Carolina Aguiar, da Rede TV.
2: Boa noite. Boa noite, ministro.
1: Boa noite, Carolina.
2: É, no primeiro turno, o senhor citou a atuação de milícias digitais é, naquele ataque, né, que elas teriam atuado para desacreditar o sistema eleitoral. É, as investigações caminham de fato nesse sentido, é, e o hacker que foi preso ontem disse que não, que ele não tem nenhum envolvimento com nenhum grupo político, que não fez isso a mando de ninguém. É, se ficar comprovado que essas milícias atuaram não em conjunto com o hacker, mas se aproveitaram do ataque para desacreditar o sistema eleitoral, o que, que pode ser feito? Essas pessoas também podem ser punida, me, punidas, mesmo que não se prove a relação entre elas e o
1: ataque? Pois então, Carolina, a, essa matéria está sendo objeto de investigação pela Polícia Federal e, mais adi adiante, se vocês quiserem, eu teria muito gosto de ouvir o delegado Rolando Alexandre, mas é preciso entender que a operação foi deflagrada ontem, é uma investigação que ainda está em curso, está no seu início, é, ela resultou em busca e apreensão, não prisão, porque no período eleitoral não era possível, de três cúmplices né, situados no Brasil, mas eh, essas informações dependem da Polícia Federal, creio mesmo que eles ainda não possam divulgar, e por fim, eu como juiz falo ao final das investigações, e não ao início, mas é bem verdade que esta suspeita de que milícias digitais que tentam eh, desestabilizar a democracia brasileira possam ter atuado, ela subsiste.
3: Luísa Martins, Jornal Valor Econômico.
1: Eu estou respondendo bem objetivamente porque tem uma, uma, uma fila grande de, de repórteres.
2: Oi, presidente. Tudo bem? bem? É, presidente, é o seguinte... É... Da semana passada o senhor falou sobre uma espécie de intensivo que vai acontecer agora no plenário virtual para julgar os registros de candidatura que ainda estão pendentes, né? E enfim essa foi uma das dos apontamentos do relatório da da, da OEA. É, por falta de tempo hábil muitos desses resultados de julgamentos acabam acontecendo no meio do mandato, até mesmo depois que o mandato já terminou. Então, eu queria saber se já é possível fazer um diagnóstico sobre como melhorar isso para as eleições gerais de 2022. Obrigada.
1: Eu, eu não estou respondendo mensagem, né? eu estou procurando dados para compartilhar com você, Luísa. eu não vou arriscar o número, é, teria que procurar com mais calma. Há, de fato, o relatório da OEA, que de resto é, foi extremamente favorável ao processo eleitoral como um todo, apontou este problema que eu mesmo destaquei quando fui entrevistado pelos observadores. O, o, que, que, o que que acontece e que gera esse problema? Como todos sabem, há a lei da ficha limpa, a lei da ficha limpa, para dizer resumidamente, impede que pessoas que tenham sido condenadas por órgão colegiado em determinados tipos de crime ou por rejeição das suas contas não podem ser essas pessoas candidatas, é o que diz a lei. E, portanto, é apresentado o registro da candidatura, muitas vezes ele é indeferido, no caso das eleições municipais é indeferido pelo juiz de primeiro grau, e aí há um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral que pode manter ou reformar a decisão, e depois cabe um recurso para o TSE. Portanto, esse processamento, Luísa, ele demora algum tempo, apesar de a Justiça Eleitoral ser bastante célere. O que, que aconteceu? A reforma política de 2015 é muita informação, mas eu tenho todas, viu? A reforma política de 2015, ela abreviou o tempo entre o registro da candidatura e a data das eleições. E, portanto, esse período antes de 2015, o registro precisava ser feito até 5 de julho, e as eleições se realizavam em outubro, em torno de 5 de outubro, 4, 5 de outubro, primeiro domingo de outubro. Portanto, você tinha agosto, setembro e outubro, três meses para percorrer as etapas do processo de registro de candidatura e produzir uma decisão definitiva, deferido ou indeferido. É, acontece que com a reforma de 2015, esse período... Ele foi alterado e passou a ser 15 de agosto, se as eleições forem em outubro. Esse ano, o registro ficou sendo até 26 de setembro, porque tudo se prorrogou em 42 dias. Então, o registro é até 26 de setembro e as eleições são em 15 de novembro. Você faz a conta e você vai ver que dá aí, sei lá, 50 dias, menos de dois meses não dá tempo, como regra geral, de você ter uma decisão definitiva. Quando foi aprovada a Emenda Constitucional número 107, o único pedido do TSE que o Congresso não deixou prevalecer foi precisamente esse. Eu havia pedido que o registro das candidaturas continuasse em 15 de agosto, mesmo as eleições tendo sido prorrogadas para 15 de novembro. A posição do Congresso, que eu compreendo, é de que mais tempo de campanha, mais custo, e, consequentemente, eles queriam era, minimizar os custos. Portanto, há um problema. A legislação prevê o registro da candidatura num prazo muito curto para a data das eleições. Não dá tempo de julgar, é um fato. Qual é a consequência? A gente acaba julgando depois das eleições e no caso dos prefeitos, que são as eleições majoritárias, você tem que fazer eleições suplementares. É ruim que seja assim. Eu mesmo destaquei esse ponto para a delegação da OEA quando esteve aqui. E nós temos é, duas ideias a esse respeito para levarmos ao Congresso, que vou discutir com os colegas do tribunal. Um é termos o registro de candidatura mais cedo. Ou outra ideia é um mecanismo de pré-registro de candidatura no início do ano eleitoral. Quem pretende ser candidato já pode apresentar a sua documentação e obter um certificado da justiça eleitoral que está habilitado e, portanto, quando chegar a convenção partidária que vai ratificar aquela candidatura, ele já está é, habilitado. São duas ideias que nós vamos levar ao, ao Congresso é, logo depois das eleições ou possivelmente no início do ano que vem. Mas esse, de fato, é um problema. Ele já era detectado por nós mesmos e foi reiterado pelos observadores da Organização dos Estados Americanos. Obrigado, Luísa.
3: Matheus Teixeira, da Folha de São Paulo.
4: Boa, Mateus.
1: presidente. Tudo bom, Matheus?
5: ministros. Eu gostaria de saber se, o senhor considera, ainda mais depois das declarações do presidente hoje, se houve algum tipo de prejuízo à confiabilidade das urnas eletrônicas e do sistema devido ao atraso no primeiro turno. E gostaria de conectar essa pergunta à taxa de abstenção, que foi maior do que dos outros anos, se o senhor acredita tão somente à pandemia ou se tem alguma conexão com algum tipo de descrença da população no sistema ou algo do tipo. Muito obrigado, presidente.
1: Olha, eu, houve zero de prejuízo para a credibilidade do sistema. Como disse e repito, não há possibilidade de você fraudar o sistema. Agora, é, eu, eu não tenho controle sobre o imaginário das pessoas, entendeu? Tem gente que acha que a Terra é plana, tem gente que acha que o homem não chegou na Lua, tem gente que acha que o Trump venceu as eleições nos Estados Unidos. Esse é o imaginário sobre o qual eu não tenho poder. É, então... É, não, não há, como disse, objetivamente forma de você fraudar sem que seja detectado. E, portanto, acho que não há nenhuma perda de credibilidade, absolutamente não há. Veja, o sistema está aí desde 1996. Nesse sistema foi reeleito o presidente Fernando Henrique, o presidente Lula foi eleito duas vezes, a presidente Dilma foi eleita duas vezes e pres o presidente Bolsonaro foi eleito. É, alguém acha que o resultado das urnas não expressou a vontade popular, além do que, no geral, o resultado das urnas confirma as pesquisas que haviam sido feitas, tanto anteriormente, como, sobretudo, as pesquisas de boca de urna. De modo que não vejo, honesta e sinceramente, nenhuma razão para colocar em dúvida a credibilidade do sistema. Em relação à abstenção, desculpa, presidente. A abstenção. O senhor, acha que tem alguma conexão entre? Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Tanto era uma preocupação, Mateus, que desde o início, em todos os, eu fiz três pronunciamentos. Nos três era convocando a população a votar, porque a abstenção era um temor real que todos nós sentíamos, porque as pessoas efetivamente, ou muitas pessoas estão estão preocupadas em sair às ruas. Por isso, nós fizemos um mega plano de segurança, uma campanha é, explicando as providências de segurança, e todas as vezes eu convoquei as pessoas a votarem. Quando tudo começou, Matheus, havia um temor de que houvesse 50% de abstenção. E, na verdade, nós tivemos 29%. Se você perguntar você acha bom, não. Mas, nas circunstâncias de uma pandemia, eu acho que é, é bastante razoável.
3: Repórter Luciana Lima, do Metrópolis. Boa
6: noite, ministro. Boa noite a todos. É, eu gostaria de fazer uma pergunta para o ministro e também para o diretor da Polícia Federal, rolando alexandre é sobre as investigações do primeiro ataque é ao, entre o primeiro turno e o segundo turno é, houve uma notícia de que o ataque foi simultâneo a, a uma campanha também nas redes sociais na qual é se observou aí a defesa do voto do voto impresso e também se colocou em cheque aí a segurança da, das urnas então eu gostaria de saber se a Polícia Federal identificou em suas diligências alguma relação com isso, com, essa, com esse fato, entre esses dois fatos.
1: Muito obrigado. Essa é uma pergunta para a Polícia Federal. Eu vou ouvir o delegado Rolando Alexandre na medida em que ele possa dar essa informação. Delegado.
0: Obrigado, ministro. Bom, o ministro foi feliz em dizer que, como é uma investigação ainda em andamento, eu não posso passar muitas informações. Mas o que que nós temos hoje? Nós temos hoje uma investigação em relação ao ataque do denominado hacker é, Zambrius. Né? Então, é, nós, a investigação foi focada nesse, nesse ataque. E aí, graças daí uma cooperação, foi uma, uma operação bem sucedida, porque a chave do negócio foi a rapidez na identificação, não só dos âmbrios, como dos, vamos dizer assim, dos hackers brasileiros que auxiliaram ele nesse ataque, é, dependeu muito de, de um trabalho de cooperação entre a área de informática do, do TSE e a polícia portuguesa, na identificação dos IPs que foram utilizados para o ataque, né? e agora nós estamos em função de todo o material que foi colhido nas buscas, é, aprofundando as investigações. Mas é, a investigação é focada na questão dos ambros, nada mais.
6: É, não há é, a diligência não identificou essa relação entre é, a, a, o horário em que o TSE sofreu o ataque e o horário é, em que se começou esse questionamento nas redes sociais.
0: Não, não há relação.
3: Repórter Mariana Londres, do R7. Boa noite, presidente. Eu queria saber, com todas essas intercorrências que a gente teve, principalmente no primeiro turno, se o TSE vai manter o projeto do voto pelo celular. E também queria saber... Como é que foi esse projeto piloto que ia ocorrer em três cidades? Como foi essa experiência? Muito
1: obrigado, Adriana. Veja, não aconteceu nada de ruim, nem nada grave. Tivemos um problema operacional que não teve a ver com ataques, teve a ver com um equipamento novo que foi sanado em pouco tempo e divulgamos o resultado na mesma noite. Portanto é preciso não supervalorizar esse problema, o problema aconteceu, eu compartilhei transparentemente com vocês desde o primeiro momento, mas verdadeiramente não foi um problema grave, foi chato, mas não foi grave. E, como disse, não coloca em dúvida a credibilidade das eleições em momento algum pelas razões que eu já expus, desde que saiu o boletim da urna, é infraudável. E a inseminação da urna é feita com a participação dos partidos políticos, do Ministério Público, da OAB, e, portanto, todo mundo sabe o que está sendo colocado na urna. De modo que, é, enfim, eu, eu não quero dizer que é impossível fraudar, é, porque a criatividade humana às vezes é surpreendente, mas nunca aconteceu, e aparentemente não há margem para que é, aconteça. Qual é o problema? As urnas se revelaram extraordinárias. O sistema brasileiro de apuração, como confirmado pela OEA, é um sistema admirável pela sua celeridade e pela sua segurança. Portanto, é, não há uma razão imperativa para mudá-lo. E, portanto, se precisar continuar com esse sistema, não tem problema nenhum. Agora, ele é um sistema caro, porque as urnas precisam ser substituídas. A cada dois anos nós temos que trocar aí 20% das urnas, custa um valor elevado e é uma licitação complexa, difícil e que muitas vezes resulta em judicialização. Portanto, nós estamos cogitando de novas ideias e de novas fórmulas, por isso nós fizemos uma uma chamada pública para que as companhias de tecnologias, empresas de tecnologia, apresentassem propostas novas. Elas estão sendo tabuladas, elas ainda não foram formalmente trazidas a mim, e quando forem, eu vou convidar o ministro Luiz Edson Fachin, aqui ao meu lado, meu querido amigo, vice-presidente do TSE, e o ministro Alexandre de Moraes, que será o presidente nas eleições de 2022, e nós vamos examinar para ver se tem alguma coisa interessante, segura, preservadora do sigilo e eficiente que a gente possa querer começar a testar. Se nós acharmos que há segurança, nós vamos nos animar, talvez, a começar uma transição. Se não tiver segurança, vai ficar exatamente como está, que estamos bem servidos. Agora, a gente tem que viver a vida... Adriano olhando para frente, e portanto quem é, os mais antigos assim, quem imaginaria é, há muitos anos atrás que hoje nós teríamos o um mundo todo interconectado por computadores pessoais, entendeu? Eu, eu sou do tempo da lei brasileira de informática, quer dizer, eu nunca tinha visto um computador pessoal até viajar para o exterior. Hoje em dia, a gente tem o um mundo inteiro conectado, é, portanto, em pouco tempo você tem transformações muito importantes. A nossa vida hoje inclui palavras que anteontem a gente não conhecia, Google, WhatsApp, é, Telegram, no Brasil ficou perigoso, Waze, é, é, Spotify, é, enfim. Há uma variedade de ferramentas novas que nós achávamos, eu me lembro de ter lido a pesquisa que o sujeito imaginava que a transmissão de dados só podia ser por cabo, até que um dia alguém inventou o Wi-Fi, portanto, nós estamos à espera de ideias novas. Se elas vierem e forem seguras, nós vamos adiante. Se não forem, vamos ficar como estamos.
3: Teste de voto com o celular, houve
0: teste?
1: Foi, é um eu mesmo participei, é, com celular e com tablet. Nós fomos, o ministro Faquinha e eu fomos a Valparaíso, é, e, e uma outra juíza do meu gabinete esteve no, no teste em, em Curitiba, é, o ministro Alexandre de Moraes, estaria no teste em São Paulo, mas ele contraiu a Covid e, portanto, não pôde é, estar presente. Houve, é, os, os testes foram feitos e agora eles vão apresentar as propostas e nós vamos filtrá-las e examiná-las. É, mas, eu, como disse, é, se vier alguma coisa nova e interessante, nós vamos cogitar. É, se não vier, nós vamos ficar com o, o que temos, que é bastante satisfatório.
3: Repórter Ana Luísa da Rádio Nacional. Nós temos ainda 11 repórteres inscritos para perguntas. Ana Luísa? Repórter Luiz Calcanho, do Correio Brasiliense.
4: Boa noite, ministro. Boa noite, autoridades. Uh, gostaria de... Primeira pergunta. Como o senhor avalia o resultado das abstenções nessa eleição em comparação com 2016?
1: Veja, é, a, a gente na vida não deve virar as costas para a realidade. E, portanto, nós tivemos uma abstenção de 29%. Na eleição anterior ela foi de 20, alguma coisa de por cento. Portanto, houve um aumento, é, inegável. Porém, um aumento em meio a uma pandemia, é, talvez a maior crise de saúde pública da nossa geração, quer dizer, desde a gripe espanhola não acontece nada parecido em que muitas pessoas estão compreensivelmente é, atemorizadas, em que há grupos de risco bem definidos é, e, portanto, eu acho que se nós considerarmos que conseguimos realizar uma eleição numa pandemia, com mais de 70% de comparecimento, eu olharia para o copo meio cheio e não para o copo meio vazio. Eu acho que foi uma grande realização.
4: Ah, queria saber também como o TSE se prepara para as eleições de 2022 eh, no que diz respeito a ataques cibernéticos e críticas da extrema-direita ao sistema eleitoral brasileiro.
1: Bom, eh, o que, que nós vamos fazer? Passado esse período, ainda temos uma eleição em Macapá, que foi adiada, portanto, ainda vamos estar focados na eleição de Macapá para que tudo corra bem lá é, também. E, em seguida, nós vamos fazer todas as avaliações sobre o que aconteceu. A vida é feita de um aperfeiçoamento permanente. E, portanto, nós vamos avaliar. É, vou me sentar é, com a minha equipe, com os técnicos do TSE, e, em seguida, com os ministros Luiz Edson Fachin, e Alexandre de Moraes. Há um problema, há uma disfuncionalidade no modelo, é, que eu não sei se tem conserto, mas talvez a gente deva pensar, que funciona mais ou menos assim. É, o presidente do TSE geralmente é um ministro do Supremo, e você tem um escalonamento próprio. Então, eu fico até maio de 2022, tanto eu fico até o ano das eleições de 2022 de modo que faz parte do meu papel preparar o caminho para essas eleições. Vou fazê-lo em harmonia com o ministro Luiz Edson Fachin, porque ele assume em maio e fica até agosto, porque é quando completa o ciclo de quatro anos dele aqui no Tribunal Superior Eleitoral. De modo que o ministro Alexandre de Moraes entra às vésperas das eleições, ele entra em agosto para uma eleição que vai ser em outubro. Portanto, eu pretendo trabalhar em harmonia com ele, conjugadamente com eles, os dois são amigos e colegas de Supremo para juntos prepararmos as eleições de 2022. O passo inicial é o diagnóstico do que que foi bem e o que que eventualmente não foi bem nessas eleições. Eu diria aqui para ser sincero, como disse, eu acho que tudo foi bem, salvo dois pequenos problemas, uma instabilidade no e-título, que hoje funcionou maravilhosamente bem, tivemos centenas de milhares de justificativas pelo e-título, portanto, creio que esse seja um problema superado. O problema na inteligência artificial do supercomputador também foi superado, hoje em duas horas nós, duas horas e pouco, tudo já tinha sido é, apurado, e, portanto, é, não detecto nenhum problema grave que tenha ocorrido nessas eleições. Mas os ataques são um problema, eles vão se tornando mais sofisticados, mais poderosos, e acho que sim, nós temos que pensar é, modelos mais avançados de defesa do sistema. Acho que essa seria a maior preocupação.
4: Muito obrigado.
3: Repórter Raquel Vargas, da CNN. Boa
2: noite, ministro. É, eu gostaria de saber se é possível manter uma eleição tecnológica segura, com aumento dos crimes cibernéticos, como a gente acompanhou, com a atuação das milícias digitais para desacreditar o sistema eleitoral, e ainda com o ativismo de parlamentares e do presidente da república, que tenta, é, milita para mudar esse processo eleitoral. E gostaria de perguntar também para o, para o Dr. Rolando Alexandre, se haverá um novo relatório sobre essas eleições, como ocorreu em 2018, e se há alguma nova recomendação para se mudar algo depois do que a gente acompanhou no primeiro turno, enfim, os ataques realizados ao sistema.
1: Aqui, na parte que me toca, a resposta é sim, o time está ganhando. Desde 1996 nós divulgamos o resultado das eleições, no mesmo dia em que elas se realizam, esse, esse é motivo de admiração mundial pelo sistema brasileiro sem nunca ter sido detectada uma fraude portanto é, não não há, não há razão para mudar isso salvo se surgir alguma coisa melhor e mais e mais moderna portanto a enfim a opinião das pessoas é, todas as pessoas merecem respeito e consideração portanto eu ouço todo mundo mas eu lido com a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é que o sistema funciona bem. Doutor Rolando.
0: bom Quanto à Polícia Federal, cabe só investigar. A questão da vulnerabilidade, a gente até indica algumas coisas, como foi agora a questão do Hacker, mas em trabalho em conjunto com o TSE. Então, isso é, uma, é, dizer, é um assunto afeito ao TSE. A nossa função ali é só investigar Caso haja, como foi o caso, uma tentativa de, de invasão por parte de hackers, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Obrigado.
1: Obrigado, Raquel.
3: Repórter Jonathan Ferreira, da rede Itatiaia.
5: Boa noite, ministro Barroso do Rolando Alexandre também. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois, que ainda seguindo na questão da investigação, lembro que logo depois do, do primeiro turno, quando nós tivemos, de fato, o resultado final das eleições, o ministro Barroso comentou sobre os ataques, enfim, não deu muitos detalhes, mas chegou a comentar que poderia ter uma ligação com grupos que já estão organizando atos antidemocráticos no país, que já são investigados. Eu gostaria de saber se isso já foi confirmado, se de fato há uma ligação com esses grupos que já organizam esse tipo de ato no país com os ataques que o TSE sofreu no segundo turno e saber se de fato sofreu agora no segundo turno também. E eu também queria aproveitar e fazer uma pergunta já pensando em 2022 nas eleições. Lembro que pouco depois também do resultado, com certo atraso no primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais uma mensagem que eu até recuperei agora. Ele diz que para 2022 a certeza de que nas urnas consolidaremos nossa democracia com um sistema eleitoral aperfeiçoado. Cheguei a perguntar ao senhor, ministro, se o senhor concordava com algum tipo de aperfeiçoamento, o senhor comentou que sim. Agora que nós já terminamos os dois turnos, é, o senhor avalia, tem algum aperfeiçoamento que o senhor possa apontar? O senhor acha que dá para melhorar no nosso sistema, para, de fato, a nossa democracia estar mais consolidada, nas palavras do presidente, para 2022? Obrigado.
1: É, bom, é, quanto à primeira parte, se há conexão com os grupos que participam de ataques antidemocráticos, é, justamente por diante dessa possibilidade, eu designei o ministro Alexandre de Moraes para constituir uma comissão que vai não só acompanhar o inquérito da Polícia Federal, eventualmente, compartilhando informações relevantes, como também ajudando a pensar um plano de segurança cibernética para as próximas eleições. Eu, nesse momento específico, o único aperfeiçoamento que me ocorre é aumentar a previsão contra ataques, ataques de, de toda a natureza. Você fez uma última pergunta ao final, pois não, Jonathan?
5: Eu fiz uma pergunta sobre uma fala do presidente logo após o primeiro turno, que ele Não, dizia que o sistema já, deveria ser aperfeiçoado. Essa eu já respondi. Não, mas eu queria que o senhor explicasse o que seria aperfeiçoar, o que o senhor acha que dá para melhorar para 2022, efetivamente, reforçar. com a experiência que o senhor teve agora na última.
1: Hoje, é reforçar as defesas contra ataques cibernéticos. Certamente isso. Doutor Rolando.
0: Então, a investigação tem andamento. Agora que nós pegamos o material... É, pelas redes sociais, os que foram, sofreram buscas, se auto-intitulam anarquistas. Então, vinculação, como eu disse, estamos no início da investigação, mas até agora, pelo que eles divulgam, eles se consideram anarquistas. Mas, como foi colhido muito material, as investigações vão, vão continuar para subsidiar o Ministério Público e o Judiciário na tomada de decisões.
1: Obrigado. Mariana. Só para dar uma informação que eu acabei de receber, que hoje, às 21h11, 100% de todos os votos do país já estavam totalizados.
3: Repórter Matheus Maia, do Poder 360.
1: Perdão, eu não ouvi o nome do repórter, Maria.
3: Matheus Maia.
5: Boa noite, ministro, autoridades. A minha pergunta é, em relação ao primeiro turno, a apuração foi, evidentemente, muito mais rápida. E, além dos dois problemas que foram superados, como o senhor disse, eu queria entender que tipo de ações o TSE tomou para que isso fosse mais rápido. Ou seja, ter, no primeiro turno, se não houvesse os problemas, teria sido exatamente na mesma velocidade? Ou vocês ah, fizeram mais defesas, ah, aperfeiçoaram mais o o sistema, ou se essa rapidez se deve simplesmente ao fato de serem só 57 municípios e não mais de 5 mil, como no primeiro turno.
1: Nós fizemos muito mais defesas e todos os testes que você possa razoavelmente imaginar, para que tudo corresse à perfeição hoje, como graças a Deus correu.
5: Havia uma, um plano B, ministro, se algo parecido como o do primeiro turno acontecesse?
1: O plano B era divulgar o resultado duas horas e cinquenta minutos depois. Repórter
3: Natália Frue do SBT.
2: Boa noite, ministro. Boa noite para as demais autoridades. A minha dúvida, ministro, o senhor falou desde o início no seu pronunciamento defendeu né, o sistema eleitoral brasileiro como ele é hoje, mas a gente está há dois anos de um processo eleitoral, que vai ser comandado, como o senhor disse, também pelo ministro Faquim, e ministro Alexandre, e a gente vê no Congresso um movimento para uma PEC, ou seja, mudar a Constituição para ter o voto impresso. Como organizar a eleição com esse debate que me parece que parlamentares e o próprio presidente vai querer fazer no Congresso. E uma outra pergunta que eu possivelmente o procurador Aras poderá responder, ou mesmo senhores como ministros do STF. Desde o dia 15 até agora, tem pedido para investigar parlamentares, pessoas com foro privilegiado, no caso das milícias digitais, e quantas pessoas, então, quantos pedidos já estão tramitando, já teve autorização do Supremo ou não?
1: Ok, Natália. Você sabe que nos Estados Unidos eles adotam o voto impresso, Hoje terminou a apuração no Wisconsin, 26 dias depois da data das eleições. Portanto, você acha que duas horas e meia, 2 horas e 50 para ser preciso. É, é, é só comparar para saber o que você acha melhor e o que você acha pior. É, quanto ao fato de existir uma PEC, eu cumpro a legislação. Portanto, hoje, o Supremo Tribunal Federal entende que é inconstitucional se vier uma PEC e ela for considerada... PEC é uma, uma proposta de emenda constitucional. Se ela vier a ser aprovada, se se entender que ela não contraria a cláusula pétrea, porque há uma cláusula pétrea na Constituição que diz que o voto tem que ser sigiloso, secreto, o voto secreto, é, periódico, universal. Portanto, se a PEC for aprovada e considerada constitucional, o papel dos juízes eleitorais é, vai ser o de cumprir o que a nova norma constitucional determinar. Assim é a vida democrática. Senhor, Perdão?
2: O senhor entende como cláusula pétrea?
1: Não, não, eu não posso opinar antes da, da hora. É, o que eu estou te dizendo é que se houver uma emenda constitucional neste sentido e ela for considerada válida, o papel de todos os juízes e de toda a sociedade é cumprir a Constituição. Portanto, se se impuser um voto impresso... Assim é a vida democrática. A vida democrática não é o que eu quero, a vida democrática é aquilo que as instituições determinam que seja, de modo que se passar. Eu vou lamentar muito, mas o meu papel é cumprir a legislação tal como ela vigia.
2: E a lista dos, das, existe alguma lista de pedido de investigação contra parlamentares A PGR, analisa isso, já autorizou a investigação no caso das milícias digitais? Porque a gente já tem até alguns nomes circulando, mas a, nenhuma autoridade confirmou né, quantos pedidos uh, para investigação contra esses parlamentares no caso dos hackers.
1: Bom, de minha parte, eu, eu só pedi a requisição do inquérito que está sendo conduzido pela polícia federal. É, de modo que eu, eu não tenho nenhuma informação, e se tivesse, talvez não pudesse revelar.
2: O procurador Aras.
4: Boa excelência, me permite? Com muito prazer. Obrigado, presidente. Cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. E a jornalista Natália Cruel. O Ministério Público cuidou de oficiar a Polícia Federal solicitando informações acerca da existência de autoridades com prerrogativa de foro, no Supremo ou no STJ, para efeito de, da adoção das medidas legais cabíveis. Evidentemente, como já disse o doutor Rolando Alexandre, é, as investigações estão em curso e nós vamos esperar a conclusão para sabermos se temos ou não temos autoridades. É, envolvida no fato.
2: Mas são quantos pedidos, procurador, quanto, para quantas pessoas?
4: Nós pedimos, nós fizemos um pedido, um ofício, dirigido à Polícia Federal, solicitando que, ao cabo das investigações, se forem detectadas pessoas com prerrogativa de foro, que sejam comunicadas ao Procurador-Geral da República para que haja adoção das providências legais cabíveis.
2: E vocês não têm essa resposta ainda,
3: então é isso?
4: Não, como já disse o doutor Rolando, as investigações estão em curso. Obrigada.
3: Repórter Alessandro Saturno, da Record.
7: Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Ministro, é... De que maneira pode ser feito um reforço na segurança do sistema, né? tendo em vista que a eleição ela demora determinado período para ocorrer e a empresa apresenta uma falha no sistema de uma hora para outra? Óbvio que tudo pode falhar, mas o que pode ser feito é de forma específica e objetiva para que essa falha não ocorra? A troca de empresa, pega um sistema melhor, enfim. E, doutor Rolando, em relação ao que foi feito hoje, no segundo turno, a Polícia Federal ficou mais atenta, observou de forma mais objetiva também aos, a, a fatos e situações que ocorreram no primeiro turno e não havia sido observado de forma mais detalhada. Obrigado.
1: Alexandre, é, como disse, é, ocorreu uma uma falha operacional num equipamento novo é, que chegou relativamente em cima da hora e, embora tenhamos feito, feito a, todos os testes que foram possíveis, é, passou uma falha que foi na compreensão da inteligência artificial sobre o volume de informação. É uma questão técnica, mas a inteligência artificial, em razão de, uma, de um teste anterior, registrou um volume menor de informações a ser processado do que o real. Quando se percebeu isso, isso foi consertado e ela foi capaz de processar o que deveria ter sido processado. Portanto, uma falha, como disse, menor é, e que se não tivesse tido a crença de que o problema era no processador, teria sido resolvido em um período muito mais breve. Portanto, eu repito, não aconteceu nada grave, não houve falha da empresa, não houve falha do equipamento, houve uma falha é, operacional é, em razão de não ter, ter havido tempo suficiente para os testes, mas eu repito... Quer dizer, a única consequência foi um atraso de 2 horas e 50 minutos. Foi ruim, mas não foi grave. É, agora, o, o imaginário, Alessandro, das pessoas relativamente ao atraso, eu não tenho controle. O que eu posso dizer é que foi só isso que aconteceu, sem nenhuma margem de fraude. De modo que não, não me passaria pela cabeça é, nem mudar de empresa, nem mudar de computador, nem fazer cabeças rolarem, porque nem foi tão grave... É, e, e na vida tudo que é humano está sujeito a algum tipo é, de falha. E, portanto, qualquer um de nós operando o próprio computador há muitos anos, de vez em quando a gente faz um movimento que não dá certo, acontece na vida. É, eu, eu lamento que tenha acontecido, porque estava tudo preparado para ser e perfeito. Dessa vez não
7: houve nenhuma tentativa ou sequer alguma... Não, dessa
1: vez foi tudo perfeito, é. perfeito a gente ficou até com medo de divulgar é, tudo é cedo demais.
0: Bom, só para os ataques ciber é, que têm ocorrido hoje, não é só do TSE, não. Tivemos recentemente o TRF da primeira região, o STJ, então a Polícia Federal tem se aperfeiçoado no combate a esse tipo de crime. Então, acreditamos que no, na próxima década será um dos grandes crimes que eu, de maior evolução, né, em razão de, da conectividade dos bancos de dados. Então, a gente tem se aperfeiçoado, obviamente, na questão do TSE, como estamos num período eleitoral, o foco foi exatamente auxiliar o TSE na identificação. E a gente, em questão de, como o ministro muito bem falou, em, em uma semana identificamos não só é, o, o, o Hacker Zamblitz, que apesar de falar que ele foi o, né, o, o mentor, só que entre falar e fazer, a gente tem que provar que ele realmente fez. Então, em questão de uma semana, conseguimos as provas para não só... É, demonstrar, mas como dar uma segurança tanto para o Ministério Público quanto para o Judiciário, decidir que realmente aquela pessoa foi a, a que perpetuou o, atraque, o ataque, mas nós identificamos que eles não estavam sozinho. Os brasileiros, que a, a princípio só aparecia como na mídia como sendo o um, um, um português, é, identificamos que aqui no Brasil também ele tinha a colaboração de três outros hackers. E, em função do que a gente colheu agora de provas, a gente vai aprofundar as investigações, porque essa rede de hackers, ela se fala. Né? Então
7: um reforço específico hoje? Houve um trabalho mais intenso da polícia no segundo turno?
0: Houve um acompanhamento, mas eu acho que, em função da deflagração da operação ontem, as coisas se acalmaram. A gente estava acompanhando as redes, havia uma promessa de, de novo ataque, que acabou não ocorrendo, talvez em razão da operação Onde eles verificaram que é, eles não estão tão encobertos assim, né, foram identificados. Perfeito.
7: Obrigado.
0: Nada.
3: Repórter André de Souza, do jornal O Globo, temos ainda mais três perguntas.
4: Boa noite. Ministro, no estado do Rio teve dois municípios, é, Petrópolis e Campos, do, Campos dos Goitacazes, em que os vencedores estão subjúdice. Haverá tempo, na eventualidade de o registro deles é, serem deferidos, é, ter uma eleição suplementar e eles possam assumir antes de 1 de janeiro? E uma outra pergunta, é no caso da, dos estudos para realizar a eleição pelo celular, quando te, teve aquela discussão sobre a possível coação de eleitores é, na urna eletrônica para poder filmar o voto deles, foi proibida a entrada de celular. Não há o risco também de coação do eleitor em casa, votando à distância, de ter uma coação em relação a ele para votar? Ah, quanto à
1: primeira pergunta... Nós temos ainda o nosso corregedor, o ministro Luiz Felipe Salomão, ainda antes de nós entrarmos aqui, nós estávamos organizando para julgarmos todos os recursos que já chegaram ao TSE anteriormente à data da diplomação. Portanto, nós vamos fazer o melhor esforço, todos os gabinetes vão fazer o melhor esforço para os casos que já chegaram aqui eh, em recurso, sobretudo eh, os, os casos em que a gente... Precise definir se bom, todos né se vai ser deferido ou indeferido o, o recurso é, especial em relação a essa matéria. Portanto, o que já chegou aqui, nós esperamos julgar antes da diplomação. Realizar as eleições antes é, de 1 de janeiro, eu gostaria de dizer que sim, mas verdadeiramente não é realista. A... Segunda questão, veja, a ideia de votar pelo celular, ela provavelmente, a menos que venha alguma ideia criativa e original, e esse é um universo de coisas criativas e, e originais, é, ela não vai eliminar a necessidade de comparecer à sessão eleitoral, justamente por essa questão do sigilo. E, portanto o fato de o eleitor ter que comparecer à sessão eleitoral, você vai dizer, então, qual é a vantagem? A vantagem é não ter o custo de ter que comprar as urnas e de realizar as eleições. É, e é um custo relevante. Se você for somando a cada dois anos quanto você tem que trocar, você está falando de bilhões de, de reais. Portanto, é, na minha ideia hoje, antes de ter visto todas as propostas, mas eu não sei se eles conseguiram equacionar esse problema, o eleitor votaria do seu próprio dispositivo, mas na sessão eleitoral. Uma das ideias era você usar as próprias urnas, mas aí ela não precisa ser atualizada, com um QR Code na urna e você usar o seu dispositivo. Mas eu preciso dizer, é, André, que an antes de ver é, o que vem, eu não teria uma opinião para dar, é, e provavelmente mesmo depois de ver nós vamos recorrer as consultorias técnicas necessárias. E só vamos mexer em qualquer coisa, se estivermos absolutamente seguros e vai ser uma eventual mudança paulatina, é, mas tudo dependendo do grau de segurança que a gente tenha. Portanto, é, não há nenhuma possibilidade de a gente destalo lo é, e precipitadamente mudar alguma coisa.
4: Obrigado. Repórter
3: André Schauders, da BBC News.
1: Como é o meu nome do repórter?
3: André. André.
7: Boa noite, ministro. Boa noite a todos. É, ministro, vou pedir desculpa para voltar no tema do problema que a gente teve no primeiro turno. né? A empresa Oracle, ela deixou o tribunal sem suporte imediato ali na hora que o sistema falhou e tal. E uma das coisas que estava previsto nesse contrato era justamente, abre aspas, a prestação de serviços avançados ao cliente com planejamento e design de carga de trabalho, consolidação, planejamento, revisões e recomendações de segurança. Daí, minha pergunta é assim, a a empresa teria deixado, então, de cumprir uma cláusula contratual nesse momento no domingo? E se ela vai ter algum tipo de sanção ou se esse contrato pode ser revisto de alguma forma? Obrigado.
1: André, é, alguns aspectos técnicos que eu teria que ouvir o nosso secretário de Tecnologia da Informação. Mas, tanto quanto eu fui informado, é, a empresa não deixou o TSA na mão, não. Ela estava com os seus técnicos aqui e acudiu prontamente para tentar solucionar o problema. Portanto, não há, é, até esse momento, que me tenha sido reportado qualquer tipo de insatisfação em relação à empresa. Pelo contrário, eles foram muito aplicados em tentar resolver o problema e, ao longo de toda a semana, é, participaram dos testes para que não voltasse a ocorrer. O problema que ocorreu não foi, do ponto de vista técnico, imputável à empresa. O problema que ocorreu se deveu à circunstância de que a máquina só foi instalada em agosto e uma máquina desse porte e, e as complexidades do sistema eleitoral envolvem muitos testes, eh, os testes são feitos justamente para você detectar eventuais falhas operacionais, eh, e nos testes que foram feitos não se detectou este problema. O, o, o problema que ocorreu foi relativamente simples. Num momento em que se fez o teste, com o, a, o banco de dados é, vazio ele correspondeu satisfatoriamente, mas aí ele recebeu uma quantidade de informações que não era o volume real das eleições e aprendeu um volume errado. E, portanto, quando chegou o volume real, ele travou, ou ficou muito lento e depois travou. Portanto, é, enfim, não vou dizer que seja uma fatalidade, porque te, poderia ter sido detectado, mas tanto quanto eu saiba, e a gente deve ser correto é, com os parceiros contratuais, tanto quanto eu saiba, não há nada imputável à empresa. Obrigado.
3: Repórter Viviane Abreu, da IPTV. Eliane. Viviane.
2: Boa noite, presidente, boa noite a todos. A minha pergunta é para o diretor da Polícia Federal. Ufa! <risos> É, Doutor Rolando, <risos> é, eu queria, se possível, mais informações sobre esses comparsas brasileiros do hacker de Portugal, se, quais cidades que, que eles estão, quem são eles, se pode falar, se eles são jovens também, é, se já tem, já se sabe qual é, a, qual é o papel de cada um nessa...
6: Essa, quanto mais informações?
0: Bom... Isso está em apuração, é, o que eu posso dizer foi já divulgado, é São Paulo e Minas. É, entre os, os que tiveram busca tem um que se chama, né, o pessoal no meio do hacker fala que é o Defacer, que é aquele cara que invade é, sites, páginas para colocar uma bandeira de um time e tal. É, um deles já teve, segundo um, um ranking internacional de hackers, já 5 mil invasões desse tipo. Então ah, são jovens acima né, de 18 anos, mas não muito velhos e, e assim eles eles interagem entre eles. É, tem são grupos, né? Mas esses grupos interagem entre si. Então é um ajudando o outro e se vangloriam né dos ataques é, que realizam. Mas como foi dito, está em apuração, mais informações serão levantadas, e ao final da investigação, com certeza, teremos um panorama mais completo do ataque.
2: As cidades, não pode divulgar? Não. não.
3: Última pergunta, repórter Idiana Tomazelli, da Agência Estado.
6: Boa noite. É, Presidente, eu gostaria de saber se o... Eu sei que o senhor já comentou que o STF já decidiu em relação à inconstitucionalidade do voto impresso, mas queria saber se o senhor vê algum espaço para o Supremo mudar esse entendimento, já que isso houve é, outros casos de mudança de jurisprudência dentro da própria corte.
1: Veja, eu, eu imaginaria... E Diana, que o, o Supremo só revisitaria este assunto, e a única forma de revisitar este assunto é se for aprovada uma, uma emenda constitucional prevendo o voto impresso, e aí a matéria será posta, possivelmente uma vez mais, perante o, o Supremo. Diante de uma emenda constitucional, só há uma possibilidade de o Supremo considerá-la inválida, inconstitucional se ela contrariar uma cláusula pétrea. Olha que eu dificilmente saio de casa sem uma Constituição, mas as, as cláusulas pétreas estão no artigo 60, parágrafo 4 e, e são elas a República, a separação dos poderes, o voto direto, secreto e universal, e os direitos e garantias é, individuais. Portanto, se o Supremo achar que um desses quatro componentes foi violado, pode eventualmente declarar a inconstitucionalidade. Portanto, é, a matéria, sim, pode voltar ao Supremo, sim, o Supremo pode considerar que, diante de uma emenda constitucional, deve prevalecer a vontade do Congresso, ou o Supremo pode achar que houve violação de uma cláusula pétrea. Ou seja, tudo pode acontecer.
6: Tá bem. Obrigada.
3: Ministro, encerramos as perguntas. Opa. Se o senhor quiser se despedir aí dos jornalistas.
1: Quero, quero me despedir, sim. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer à, à imprensa é, pela cobertura é, analítica de tudo que aconteceu, com os múltiplos pontos é, de observação. Quem, quem exerce cargo público precisa estar é, preparado para elogio, para crítica é, e para as compreensões plurais é, da vida, mas é impossível exagerar, na minha visão, o papel que a imprensa livre desempenha hoje no Brasil na garantia da continuidade do processo democrático. De modo que a primeira coisa que me ocorre fazer é agradecer o trabalho valioso que todos vocês prestam à democracia. E acho que nesse universo de notícias falsas, de notícias fraudulentas, a imprensa profissional e séria e comprometida com a verdade, embora a verdade seja plural, e tenha muitos pontos de observação, é uma garantia de que continuaremos a rumar na, na direção certa. Então, também, meu primeiro agradecimento é à imprensa. Queria, em segundo lugar, agradecer à minha eh, equipe, que trabalhou incansavelmente para que nós chegássemos a bom termo nessas eleições. Queria agradecer a toda a composição do Tribunal Superior Eleitoral, os ministros Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Felipe Salomão, Mauro Campo Belmarques, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Carlos Horbar e, e Carlos Mário Veloso Filho, pelo apoio incondicional ao longo de todo esse tempo. Nós somos uma instituição, somos um time, jogamos unidos, nos gostamos, nos admiramos e nos ajudamos. E isso é uma coisa extraordinária na, na vida, a consideração, e eh, eu acho que a, a afetividade é uma energia poderosíssima, revolucionária, e nos ajudou a atravessar esse mar eh, revolto, mesmo nos momentos eh, difíceis. Gostaria de agradecer aos mesários que nos ajudaram ao longo desse processo, graciosamente, um dia inteiro de muito trabalho, eh, boa parte deles eh, eram voluntários. Gostaria de agradecer especialmente aos servidores da justiça eleitoral que em todas as partes do Brasil e no dia de hoje nos 22 estados em que houve segundo turno se comportaram exemplarmente e os servidores da justiça eleitoral que agradeço particularmente na pessoa de todos os presidentes de tribunais regionais eleitorais que foram dedicados competentes e extremamente solidários todo o tempo, e os TRS fizeram um trabalho notável, os presidentes, seus diretores gerais e os seus servidores. Eu estou aqui é, falando, é, enfim, na, na, como, como presidente, mas vocês vão de imaginar que eleições que tiveram no, no primeiro turno, 113 milhões de eleitores, e 113 milhões de eleitores, e no segundo turno teve 26 milhões de eleitores, evidentemente esse não é um trabalho nem de uma pessoa, nem de uma equipe só, é um trabalho coletivo, um trabalho de equipe. Eu preciso dizer que me sinto hoje profundamente realizado de termos conseguido entregar ao país no meio de uma pandemia com mais de 170 mil mortos, com todos os temores que ela gera, eleições livres, eleições limpas e eleições é, seguras, e acho que os resultados expressam verdadeiramente a vontade popular. E o meu desejo, meu nome pessoal, de toda a justiça eleitoral, é que os novos prefeitos e as novas câmaras municipais tenham muito sucesso, mu muitas realizações, e que sirvam bem ao país com integridade, com patriotismo e com compromisso com o interesse público. Eu gostaria de dizer, declaro encerradas as eleições municipais de 2020, mas ainda temos Macapá, e, portanto, ainda estaremos, eu mesmo talvez pense, se conseguir me organizar, ir, ir lá pessoalmente, até por solidariedade, ao povo de Macapá, que atravessou momentos extremamente difíceis com a falta de fornecimento de energia. É, não é uma promessa, mas eu vou fazer o possível para me organizar e estar lá. Com esses agradecimentos que incluo também a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão.
0: Eleições
4: 2020. Seu voto tem poder.